0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך לבנות תיק השקעות מאוזן שיודע להתמודד עם הסיכונים הפיננסיים הרלוונטיים היום. מהו מרכיב הליבה של כל תיק השקעות? מה קורה למחירי המניות בטווח הקצר ובטווח הארוך? מהם הסיכונים העיקריים העומדים בפני המשקיעים כיום? וכיצד ניתן בקלות יחסית לגדר לתיק ההשקעות. ניהול אסטרטגי של תיק השקעות דורש הבנה בסיכונים העיקריים אליהם הכסף שלנו חשוף. זה מובן מאליו, אבל לעיתים ראוי להיזכר, כי שוק ההון הינו מקום בו יש הזדמנויות רבות לרווחים ולתשואה, בעיקר בטווח הארוך, אך בד בבד יש גם הסתברות לא מבוטלת להפסדים, בעיקר בטווח הקצר. הבנה של העיקרון כי אין צורה ללא סיכון או אין מתנות חינם, הינה השלב הראשוני והבסיסי במיפוי הסיכון של תיק השקעות. מניות אחד ממרכיבי הליבה שנכלל כמעט בכל השקעה פיננסית הינו אפיק ההשקעה במניות. השקעה במניות מאפשרת לנו להשתתף מרחוק במיזמים עסקיים מוצלחים וליצור מעין שותפות בין בעלי המאה, המשקיעים, לבין בעלי הדעה, היזמים. זו אולי התרומה המשמעותית ביותר ששוק ההון לפיתוח הכלכלה בכללותה ולשיפור רמת החיים של הציבור כולו. היכולת הנוחה והזולה של החוסכים והמשקיעים להקצות משאבים ניכרים למימון מיזמים עסקיים. ההשקעה במניות הינה גם מאוד נוחה ומאוד פשוטה. קונים קרן סל, ETF, exchange traded fund על מדד שוק מרכזי ומקבלים מיד פיזור רחב של מניות. השקעה פסיבית שכזו היא גם מהירה, גם יעילות וגם זולה מבחינת העמלות. היא מאפשרת לנו כמשקיעים לקבל חשיפה לקבוצה גדולה של חברות ומיזמים עסקיים בתחום מוגדר של מדד שוק. כך לדוגמה, השקעה במדד השוק S&P 500 תיתן לנו חשיפה מיידית ל-500 החברות הגדולות המרכזיות ביותר בארצות הברית. בעולם סטרילי נטול רגשות והטיות קוגניטיביות היינו משקיעים לטווח ארוך מעל עשר שנים בעיקר במדדי שוק מרכזיים. אבל בגלל התכונות הקלאסיות של המשקיעים המפחדים מאוד מהפסד ממשי ולו לטווח קצר אנו נדרשים לדאוג שתיק ההשקעות לא יפסיד יותר מדי בכל תקופה נתונה. על ידי מיתון ההפסד הפוטנציאלי ולו לטווח הקצר אנו יכולים לנסות ולהבטיח שבעת משבר המשקיעים לא ייכנסו לפאניקה ולא ירוצו למכור הכל. טווח קצר או טווח ארוך? ראוי לדעת כי התנודתיות לטווח קצר של שוק ההון בכלל ומחירי המניות בפרט נובע מהנטיות הפסיכולוגיות של שחקנים רבים ומגוונים. השינוי השעתי, היומי ואפילו השבועי הם בבחינת הליכה אקראית. שלא ניתן לחזות מראש בצורה עקבית ומתמשכת. היינו, לטווח קצר לא ניתן לדעת לאן בדיוק פני השווקים והמניות. אבל בטווח הארוך ייתכן ונוכל לראות איך המחיר של נייר הערך, המניה, מתלכד עם הערך המהותי הצבור בו. אם מדובר על מיזם עסקי מוצלח וטוב, הרי שייתכן שבטווח הקצר יהיו ירידות מחירים הנובעות מחששות מסוימים של המשקיעים. אבל לאורך זמן, לטווח הארוך, אם המיזם העסקי יתמיד בתוצאות הטובות, הרי שהחששות יתפוגגו ומחיר המנייה יעלה. בטווח הקצר לא ניתן לדעת כלל לאן פני מחיר המניות, אבל בהחלט ניתן לחזות את המגמה האסטרטגית של הטווח הארוך. אז איך יוצרים תיק השקעות מאוזן יותר, שמצד אחד ייתן תשואות ממשיות בטווח הארוך, אך כנגד לא יוביל להפסדים כואבים מדי בטווח הקצר? התשובה הבסיסית היא מיפוי וגידור סיכונים. בחינה מעמיקה של גורמי הסיכון העיקריים העומדים בפני תיק השקעות ונטרולו לפחות באופן חלקי. אז הסיכון הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא אינפלציה. אינפלציה. אחד הסיכונים העיקרים העומדים בפני תיק השקעות כיום הינה הסכנה הממשית מפני התגברות האינפלציה. אינפלציה מבטאת עליית מחירים מערכתית ששוחקת את כוח הקנייה של המטבע ופוגעת בצורה ישירה במזומנים, בפקדונות בנקאיים וכן בכל התשואות של השקעות. אינפלציה היא סוג של מס עקיף שקשה מאוד לדעת מראש מה המחיר האמיתי שנשלם. כפי שכתבנו בעבר, הכלכלה הגואה חזרה לשגרה אחרי מגפה עולמית ביחד עם המדיניות המאוד מרחיבה של הבנקים המרכזיים, ובראשם הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, יוצרות ציפיות ממשיות לאינפלציה. על כן, בבואנו לנתח ולגדר סיכונים ממשיים העומדים בפני תיק ההשקעות שלנו, ראוי לתת את הדעת גם לאינפלציה. במסגרת הקצת הנכסים האסטרטגית ראוי לכלול מרכיב מתיק השקעות שינסה להיות משקל נגד כנגד ההפסדים הצפויים מהתפרצות אינפלציה אפשרית. יש מי שקונה, <coughs> שקונה איגרות חוב אג"ח צמודות מדד וכך מקבל פיצוי על אינפלציה עתידית אפשרית ויש מי שקונה זהב או כסף כגידור קלאסי כנגד עליית מחירים היסטורית זהב הכסף עולים מאוד בתקופות של אינפלציה ממשיות. בעבר גם כתבתי שיש התחבטות רבה אם האינפלציה תהיה לטווח קצר או לטווח ארוך, אך בבואנו להגן על תיק השקעות, הדיון הזה הוא קצת עקר, אנחנו נגן על התיק ולו לטווח הקצר. אבל הסיכון השני, המרכזי שעליו ראוי לדון, נקרא משבר פיננסי. סיכון מרכזי ומשמעותי נוסף הינו הסיכון של משבר פיננסי. נתחיל בחדשות הרעות. משבר פיננסי בו יבוא. השאלה היחידה היא רק מתי ובאיזה עוצמה. אם למדנו משהו במשבר הקורונה, הרי שזה הכרה בשבריריות השגרה והיכולת הלא מוגבלת של המציאות להפתיע אותנו. משברים באים והולכים, משבר הדוט-קום בשנת 2000, משבר הסאב-פריים 2008, משבר הקורונה מרץ 2020 וכולי וכולי. למרות שהמגמה ארוכת הטווח של מדדי שוק מרכזיים ניתנים לניתוח וניסיון לחיזוי, בטווח הקצר ייתכנו משברים ונפילות גדולות שיפתיעו אותנו מאוד. לצערנו חלק ניכר מהמשקיעים מגיב באימפולסיביות למשברים ממשיים, ומוכר בפניקה מכל הבא ליד. על מנת קצת למתן את ההשפעה של משברים פיננסיים, ראוי לכלול בתיק ההשקעות מרכיב שצבוי להרוויח גם בעיתות משבר. היסטורית, אגרות חוב או אג"ח ממשלתיות מהוות נכס בטוח אליו משקיעים נוהרים בתקופת משבר. נתוני העבר מראים בבירור כי כאשר שוק המניות נמצא בירידות חדות, שוק האג"ח הממשלתי... עולה. הקצאת נכסים אבל כמה מהתיק להקצות לגידור אינפלציה וכמה לגידור משברים? זו שאלה מרכזית ומהותית מאוד בניהול תיק השקעות. התשובה תלויה בין השאר באפיון לקוח מפורט ובאפיון שוק מקצועי. תהליך בניית הקצאת הנכסים האסטרטגית הינה מאוד אישית, כמו תפירת חליפה בדיוק לפי המידות של המשקיעים. אולם רק על מנת לסבר את האוזן קצת, אם נשווה תיק השקעות עם 100% מניות אמריקאיות, ונקרא לזה תיק ללא גידור, מול תיק עם 50% מניות אמריקאיות זהות, 25% בזהב ו-25% באג"ח ממשלתי אמריקאי, ונקרא לזה תיק מגודר, נראה ממצאים קצת מפתיעים. השוואה היסטורית של נתונים מ-50 השנים האחרונות מגלה כי התשואה הממוצעת השנתית של שני התיקים הניבה כ-10% בכל שנה. מפתיע לגלות כי אין הבדל מהותי בתשואה הממוצעת בין התיקים. התשואה של התיק המגודר היא רק בכחצי אחוז פחות מהתיק ללא הגידור. היינו תוספת של הזהב ושל האג"ח הממשלתי ב-50% מהתיק, 25% זהב, 25% אג"ח, לא הקטינה את התשואה הממוצעת של התיק בצורה משמעותית. אז אמרנו, התשואה של התיק המגודר נתן חצי אחוז פחות מהתיק ללא גידור. זאת למרות שהתיק המגודר שיפר את תמהיל הסיכון בצורה מאוד מאוד ניכרת. סטיית התקן של התיק המגודר הינו נמוך משמעותית מהתיק ללא גידור. כמו כן, אם אתם לא מבינים את המושגים הסטטיסטיים, ההפסד המרבי בתקופת השקעה רציפה של חמש שנים יכול להגיע למעל 25% הפסד בתיק ללא גידור, בעוד שהוא עומד על רווח של מעל 6% בתיק המגודר. היינו, תוספת לא מאוד מתוחכמת של גידור אינפלציה וגידור משבר פיננסי, יצר תיק תאורטי שלא הפסיד בטווח החזקה של 5 שנים. זו כמובן רק דוגמה מופשטת ומטרתה להמחיש את היתרונות הרבים שבפיזור ובגידור. סיכונים. הליבה של תיק השקעות הינה השקעה פסיבית במדדי מניות מרכזיים. אולם משקיעים מאוד מפחדים מהפסדים לטווח קצר. כאשר יש ירידות שערים חלק ניכר מהמשקיעים מוכרים את כל ניירות הערך שלהם ומפספסים את הצועה האסטרטגית של המגמה בטווח הארוך. על מנת להימנע מכך ראוי למפות ולגדר סיכונים עיקרים שאליהם תיק השקעות שלנו חשוף. סיכונים בתחום האינפלציה ובתחום משברים הפיננסיים, שבו יבואו, השאלה רק מתי, מדירים שינה מעיני משקיעים רבים. גידור סיכונים אלו בעזרת רכישת נכסים פיננסיים מתאימים, יכול לשפר מאוד את תמהיל הסיכון של התיק, ללא פגיעה מהותית בתשואות הצפויות בטווח הארוך. השם שלי הללבש. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם. בפרק הבא. תודה רבה ולהתראות.